0: Hallo und herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Lisa und Jan. Normalerweise suchen wir uns in jeder Folge ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Heute ist es aber ein bisschen anders, denn Lisa hat Neuigkeiten.
1: Ja, heute wird meine letzte Folge sein und ich verabschiede mich nach zweieinhalb Jahren aus diesem Podcast-Projekt.
0: Und deshalb wollen wir nach zweieinhalb Jahren zurückgucken und die bisherigen Folgen ein wenig rekapitulieren. Fangen wir direkt mal an. Lisa, warum haben wir denn den Podcast überhaupt gestartet?
1: Ja, es war hauptsächlich Neugier, würde ich sagen. Einfach das Medium Podcast etwas besser kennenlernen und es Nutzen als Rahmen, um sich mit Menschen zu unterhalten, die sich mit Themen befassen, die uns auch interessieren. Nämlich nachhaltigkeitsbezogene Themen. Und eben nicht nur uns beide, es ist dann gleichzeitig auch Gelegenheit, diese Gespräche anderen zugänglich zu machen. Das war bei mir die Hauptmotivation. Wie war es bei dir?
0: Ich glaube, bei mir war eine der Hauptmotivationen, dass unser Nachhaltigkeitsstudium ja schon ein wenig zurücklag zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, vor knapp zweieinhalb Jahren. Und ich es wieder schaffen wollte, mich regelmäßig mit Nachhaltigkeit zu befassen. Also es war zu dem Zeitpunkt zwar auch Teil meiner beruflichen Tätigkeit, aber da eben immer nur ein Aspekt vielleicht. Und ich wollte es schaffen, den die unglaublich vielen Facetten der Nachhaltigkeit, die es gibt, unterschiedlich zu beleuchten und auch das Lernen nicht zu vergessen. Und das waren für mich, war für mich eine der Hauptmotivationen. Zusätzlich aber eben, deine spannende Perspektive mitzubekommen. Also ich glaube, wir haben das ja auch in den vergangenen Jahren dann gemerkt, dass wir Dinge häufig ähnlich, aber dann doch in Nuancen unterschiedlich sehen. Und deswegen fand ich das spannend, nicht alleine zu lernen, sondern eben zu zweit. Und dieser konstituierliche Austausch hat es für mich ermöglicht, über den eigenen Horizont zu gucken und ja tiefer in Themen einzusteigen, die ich bislang gar nicht so beachtet habe. Und das war für mich die Hauptmotivation, und diese beiden Punkte waren für mich die Hauptmotivation, den Podcast mhm. zu starten. Mhm. Und vielleicht dazu noch, dass es eben, ich finde es angenehmer, gesprochenes Wort zu hören, als denn lange Texte zu lesen gerade weil es auch einfach ein bisschen interaktiver ist. Und deswegen dachte ich, das es einfacher, dass wir diese Gespräche eben in Sprachform, also in, äh, in, in Tonform aufnehmen, äh, statt sie dann zu verschriftlicht auf einem Blog oder so.
1: Ja, es ist für uns als äh, Schreibtischjobtäter eine schöne Abwechslung, dann mal was Gesprochenes zu hören.
0: Na ja, korrekt. Und ich glaube, dass viele ja auch auf dem Weg immer Podcasts hören. Also es ist einfach ein gutes Medium so für zwischendurch. Mhm. Und genau das war für mich auch immer der Ansatz, dass wir es halt schaffen, Nachhaltigkeit möglichst barrierefrei zugänglich zu machen, egal wo man eben ist oder wie viel Zeit man gerade hat, dass man sich trotzdem mit dem Thema beschäftigen kann.
1: Mhm.
0: Lass uns doch dann vielleicht direkt mal einsteigen, weil wir jetzt schon so anfangen, zurückzugucken. Was haben wir denn gelernt? Wenn du auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückguckst, was ist hängen geblieben?
1: Ich würde direkt auf der Metaebene einsteigen, also nicht das fachliche Rekapitulieren, was ich gelernt habe, sondern eher insgesamt ähm, habe ich gemerkt, dass, dass die Beschäftigung mit jedem Thema natürlich Einarbeitung erfordert. Und ich habe jedes Mal wieder gemerkt, wie unmöglich es mir ist, einen umfassenden Einblick zu bekommen. Das ist alles wahnsinnig komplex, also beispielsweise nur allein das Thema Energiewende was wir besprochen haben. Das kann man natürlich mal eben in so einer Vorbereitung auf so einen Podcast nicht erschöpfend abarbeiten. Und das hat mir jedes Mal total viel Demut gegeben. Ich merke, bei vielen Themen maße ich mir eine Meinung an, aber es ist völlig unmöglich, alle Fakten dazu zu kennen. Und so komisch das klingt, aber daraus nehme ich mit, keine Meinung zu haben oder weniger Meinungen zu haben, flexibel zu bleiben und immer zu wissen, dass ich nie alles weiß und jede zusätzliche Information, die ich erlange, meine bisherige Einschätzung komplett auf den Kopf stellen kann. Also ja, meine eigene Perspektive, meinen Standpunkt ein bisschen zurückzunehmen, ähm, natürlich braucht es manchmal eine Einschätzung, um Entscheidungen zu treffen, aber ich kann dann dabei die Offenheit bewahren zu sagen, diese Einschätzung ist vorläufig ähm, und sie wird auch immer vorläufig bleiben, weil ich wahrscheinlich nie alle Fakten dazu einbeziehen kann und ja auch immer neue Fakten entstehen durch mehr Wissenschaft oder durch mehr Erfahrungen, die wir als Gesellschaft sammeln und sich alles ständig verändern kann.
0: Mhm. Bei mir ist es ähnlich mit einer kleinen Nuance. Du hast ja die Komplexität der Dinge angesprochen und die hat für mich zwei Dimensionen. Entweder probiert Mensch, wie zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Forscherinnen und Forscher, das Thema komplett und vollständig zu durchdringen, oder Mensch entscheidet sich, die Zusammenhänge einfach extrem zu vereinfachen und auf das Grundsätzliche zu reduzieren. Und das ist für mich auch so ein bisschen die, das, was ich probiert habe und gelernt habe in der Zeit, die von dir zum Beispiel angesprochene Energiewende ist extrem kompliziert. Gerade in dieser Woche wurde die neuen, wurden die neuen Regelungen für das erneuerbare Energiengesetz verabschiedet im Bundestag. Und wenn man sich die Detailregelung anguckt, dann ist das alles schwer zu durchdringen. Aber gleichzeitig kann man, glaube ich, die großen Leitlinien dahinter immer sehen. Und ich, das war für mich immer das Wichtigste, die großen Leitlinien der Themen, die wir behandelt haben, ähm, da zumindest darauf einzugehen und zu gucken, wie sich das mit Nachhaltigkeit verhält. Also wir haben über Plastik gesprochen, wir haben über, wir haben über die Energiewende gesprochen, aber auch Elektromobilität. Ähm, da gibt es dann bestimmt immer wieder Detailaspekte, wo Meinungen auseinandergehen, aber mir ist es immer wichtig, auch das Große und Ganze im, im Blick zu haben. Und das führt mich auch so ein bisschen zum zweiten Thema, Darf ich, das
1: darf ich dazu was kommentieren oder, oder Zwischenfrage stellen? Okay. Ähm, ja, da würde ich kurz einhaken. Das finde ich schön, wie du das beschreibst. Bei allen Streitigkeiten, die sich auch im Detail ergeben, immer das große Ganze und die Leitlinien im Hinterkopf zu bewahren. Das finde ich zum Beispiel auch gerade bei dem Plastikthema wichtig. Wenn ich jetzt im Supermarkt vor der Entscheidung stehe, müsste ich meine Tasche vergessen, nehme ich jetzt eine Plastiktüte oder eine Papiertüte, und da ja sich durchaus auch ein bisschen Glaubenskriege entfachen können oder, oder sehr viel Plastiktütenbashing jetzt gerade beschrieben wird und man, man sich ja schon fast Vorwürfe anhören muss, wenn man mal eine Plastiktüte kauft. Und in so Situationen einfach die Leitlinien im Hintergrund, im, einfach die, die Leitlinien im Hinterkopf behalten: Plastik ist ein problematisches Material, besteht aus nicht erneuerbaren Ressourcen eher umweltschädlich, wenn es in die Umwelt gelangt ähm, und dann in der Einzelentscheidung trotzdem vielleicht etwas Flexibilität zu bewahren, weil auch Plastiktüten ihre Vorteile gegenüber Papiertüten haben, äh, weil sie zum Beispiel einen, äh, einen geringeren Fußabdruck pro einzelner Tüte haben. Ähm, das sind dann, also was ich sagen will, ich denke, es Genau, es ist wichtig, diese Leitlinien im Kopf zu haben und dann ist die einzelne Entscheidung nicht immer so wichtig. Macht das Sinn?
0: Total. Ähm, also ich glaube, das, was du nämlich sagst, die einzelne Entscheidung spielt gar nicht so eine große Rolle. Da gehe ich mit, wenn die großen Entscheidungen richtig getroffen werden sozusagen mhm. oder im Sinne der, der mhm. großen Linien getroffen werden. Also wenn du in 99 Prozent der Fälle deine Baumwolltasche oder was auch immer du zum Einkaufen zu, oder zum Transportieren deiner Einkäufe benutzt, dabei hast beim Einkaufen, dann ist die das eine Prozent, wo du dann auf die eine andere Möglichkeit ausweist, ist dann nicht mehr entscheidend, weil du schon durch dein Verhalten dazu beiträgst, dass der in dem Fall die angesprochene Plastiktüte das weniger benutzt wird und die große Linie ist dann weniger Plastik zu verwenden, um Ressourcen zu schonen. Mhm. Ich glaube, das ist ja für viele der Themen, die wir besprochen haben, ähnlich. Wir haben in der Kinderfolge relativ am Anfang ja auch darüber gesprochen, wie als Elternteil es auch schwierig ist, diese Abwägung zu treffen. Ähm, beispielsweise Stoffwindeln versus richtige Windeln oder also richtige Windeln im Sinne von konventionelle Windeln, die aus Plastik bestehen. Auch da wieder die, ich glaube auch jeder von uns, die das ist eine zu hohe Verantwortung und ein zu hoher Druck, immer perfekt sein zu müssen, um deswegen, ähm, aber deswegen hält es das trotzdem ja nicht davon ab, es zu, es zu probieren und alles dafür zu tun, eben unseren eigenen Fußabdruck zu minimieren. Das ist, glaube mhm. ich, das, was ich mitgenommen habe. Und wie gesagt, dass, da sind die Leitlinien des eigenen Handelns wichtig und die zu kennen. Und das ist auch deshalb, machen wir in diesem Podcast, um diese Leitlinien auszuleuchten, wie die sein könnten und wie man Orientierungshilfe dafür geben kann.
1: Mhm.
0: Das andere Thema, was mich bewegt hat und was ich gemerkt habe, ist, dass es eigentlich zu fast jedem Thema, Oberthema, einen Nachhaltigkeitsbezug gibt. Und das finde ich extrem spannend. Ich hätte zum Beispiel, als wir angefangen haben, den Podcast zu starten, hätte ich klassischere Themen eben wie Plastik, eines der Themen, die wir auch relativ zu Anfang behandelt haben, aber auch Ernährung, Lebensmittelverschwendung, Energiewende und so, das waren für mich so Themen, die waren total klar und gesetzt, dass man darüber sprechen muss. Was ich spannend fand, sind die Themen, die darüber hinausgingen und die so ein bisschen außerhalb des klassischen Nachhaltigkeitsspektrums liegen, aber eben wie Arbeit, wie Wohnen, wie vielleicht auch eine neue Form des Wirtschaftens, also die Folgen zu ähm, zur Regionalwert AG oder auch mit Naomi, wie man eigentlich Unternehmertum neu denken kann. Und genau dieser breitere, holistischere Ansatz, das fand ich spannend, das zu beleuchten. Und ähm, ja freue mich auch, dass die Folgen äh, e entsprechend gut ähm, gehört wurden.
1: Ja, ich würde auch mal jetzt gerne von dir wissen, ob es etwas gibt, wo du deine Perspektive oder Einschätzung oder Meinung komplett geändert hast. Äh, ich erinnere mich, dass du mal beim Thema Reisen gesagt hattest, dass du deine Elternzeit heute nicht mehr unbedingt in Neuseeland verbringen würdest. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Gibt es noch andere Folgen, wo das ähnlich war, wo sich über die Zeit deine Einstellung zu geändert hat?
0: Also aktuell ist ja, glaube ich, Neuseeland Corona-frei. Insofern würde ich diese Einschätzung, dass ich sie nicht mehr dort verbringen würde, vielleicht wieder revidieren. Aber Spaß beiseite. <lacht> ähm, also jetzt gerade lohnt es sich wahrscheinlich, ähm, da wieder hinzufliegen, obwohl man natürlich, glaube ich, weiß gar nicht, ob man reinkämmert. I don't know. Ich, ich glaube nicht. Ähm, Unabhängig davon, genau, also diese Folge zum Reisen haben wir im Oktober 2018, glaube ich, aufgenommen. Und auch in dem in, irgendwann in dem Zeitrahmen ist die Entscheidung gefallen, das genauso zu machen. Das war eine gute Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass ich die Reise heute nicht mehr machen würde, vor allem wegen der Flüge, die dorthin geführt haben. Wir haben ja alle Emissionen oder sozusagen wir haben die die verursachten Emissionen klimakompensiert, aber wir haben ja auch in unserer Folge zur Klimakompensation gelernt, dass das gar nicht so einfach ist und dass das ganze System dahinter deutlich komplizierter ist. Das ist immer noch ein schwieriges Feld, aber ich glaube, heute würde ich es nicht mehr tun, ja. Mhm.
1: Oder es ist ja auch gar nicht so, die Meinung, die sich dann verändert hat, dass Flüge problematisch sind, wussten wir die ganze Zeit, sondern die, äh, das Verhalten dazu vielleicht. Wie, wie bereit ist man, ähm, die eigenen Lebensweisen dann wirklich zu verändern. Und sowas verändert sich eben auch.
0: Korrekt, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht eher der Punkt, dass es eine Priorisierung ist. Also was ist dann... Das höhere Gut, was zieht man vor? Und interessanterweise ist ja auch Oktober 2018, in die älter Zeit, aber ab Januar 2019 ist es ja genau auch die Phase, wo Fridays for Future durchgestartet ist und einfach nochmal diesen gesellschaftlichen Diskurs stark nach vorne gebracht hat. Und ja, also das hat bei mir nochmal zu einem Weiterdenken, glaube ich, geführt. Und ich glaube, das bringt mich auch zu so ein bisschen zu meinem zweiten Punkt. Ähm, du hast ja gesagt, sofort sich meine Meinung geändert. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht über diese Frage. Mhm. Weil häufig genug haben wir ja auch in diesem Podcast gar nicht unsere Meinung wiedergegeben, sondern die unserer Gäste. Und da finde ich es halt spannend zu sehen, wie sich vor allem Debatten weiterentwickelt haben. Also wir haben eine Folge zu Extinction Rebellion gemacht, die damals mit ihren Blockaden und Protestaktionen für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, ähm, wo es jetzt deutlich ruhiger wieder geworden ist, ist, natürlich auch Corona bedingt. Wir haben über die Landwirtschaft und die Folgen der Landwirtschaft gesprochen. Das war gerade ja auch nochmal ein großes Thema, als es um, um den EU-Haushalt ging und einfach der äh, Effekt von konventionellen, oder von einer konventionellen Landwirtschaft, von konventionellen Herangehensweisen, den, das Behalten des Status Quos. Ähm, das fand ich spannend, das da zu sehen und natürlich jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit die ganze das ganze Thema zu fragen und natürlich jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit die ganzen Themenkomplexe zu wohnen und leben. Also ähm, wir haben zu Tiny-Häusern gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was jeder Einzelne machen kann, wie viel Platz man braucht, wie Mobilität aussieht und so. Und ich glaube, viele dieser Fragen oder wie auch Arbeit aussieht. Und viele dieser Fragen sind jetzt ja nochmal deutlich grundsätzlicher in der Pandemiezeit diskutiert worden. Und das finde ich spannend zu sehen, wie ähm, diese Debatten sich weiterentwickelt haben oder auch verändert haben. Wie sieht es bei dir aus? Also wie hat sich bei dir eine Einschätzung geändert oder eine Perspektive geändert?
1: Ich glaube, ich kann das nicht Podcast spezifisch beantworten, aber aber ganz allgemein, also für mich ist das Thema Ernährung sowas, wo ich merke, dass ich meine Einschätzung alle Nasen lang ändere. Und einige Podcast-Folgen waren auf jeden Fall ein Teil von neuen Informationen, die dazu geführt haben, dass ich das immer verändere. Und eine Zeit lang habe ich es zum Beispiel für am Klimaschützenden gehalten, mich vegan zu ernähren. Dass ich das nie ganz durchgehalten habe, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber seit ich gelernt habe, wie wichtig tierischer Mist für Düngung ist, zum Beispiel sehe ich das anders und denke, der Fokus auf CO2 und die die Fläche, die die es braucht, um unsere Lebensmittel anzubauen, ist vielleicht etwas zu einseitig und zu vereinfachend. Also du hast oben gesagt, es ist, es ist ja ein Anliegen, Dinge vereinfacht oder verständlich darzulegen. Das finde ich auch gleichzeitig finde ich es total wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, das ist vereinfachend und deshalb wird es der Komplexität der Sache nicht gerecht und deshalb ähm, muss man Vereinfachungen auch mit Vorsicht genießen und bei der Ernährung versuche ich jetzt, also halte ich es jetzt für sinnvoller ähm, strengen Biosiegel zu kaufen und, und Regionalität in den Vordergrund zu stellen, aber auf die Gefahr, nicht zu wiederholen, das ist mir aber total wichtig, dieser Punkt, keine Einschätzung, die ich habe, ist abschließend. Jede neue Information kann alles bisherige komplett revidieren. Und in diesem Sinne möchte ich auch unsere Folgen sehen. Also wir haben da keine wissenschaftliche Untersuchung, die am Ende zum Ergebnis kommt, so macht man es richtig und alles andere ist falsch, sondern die Folgen sehe ich alle, als ergebnisoffenes Erforschen, als Kennenlernen von Ansätzen und, und Ideen, die alle nutzen können, ja, um selbst vielleicht ein bisschen weiterzukommen bei der Frage, wie man sein Leben und seine Konsumentscheidungen gestalten möchte. Und das finde ich ganz schön, weil das auf jeden Fall mir sehr viel Druck nimmt und, und mir viel mehr Leichtigkeit gibt, wenn ich weiß, oh Gott, okay, ich muss gewisse Dinge nicht hundertprozentig durchziehen, um in Anführungszeichen richtig zu leben. Ich muss mich nicht vegan ernähren oder ich muss mich nicht nur regional ernähren, weil ich sonst ein Klima, eine Klimasünderin bin. Ähm, das sind Einschä also ich, ich habe Einschätzungen, in welche Richtung es gehen könnte. Das versuche ich, wohlwissend, morgen könnte ich es schon wieder ganz anders sehen.
0: Das ist spannend, weil ich kann das, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, ich teile nicht alles davon. Also sozusagen, ich, ich kann mhm. dein, aus der persönlichen Erfahrung zu sehen, du, du warst ja, auch, ich glaube, das kann, haben wir ja auch schon mal gesagt, dass du eine Zeit lang auf einem Bauernhof gelebt hast, kann man das so sagen? Mhm. Ja. Ähm, und dort mitgearbeitet hast. Und da kriegt man natürlich gerade nochmal, was das Thema Landwirtschaft angeht, eine ganz, ganz andere Perspektive als dann der Otto-Normalverbraucher, der nur eben die Lebensmittel konsumiert, anstatt eben selbst daran mitzuwirken, sie zu produzieren. Und gleichzeitig ist halt, also dieses Thema, so, wie viel Vereinfachung braucht es, es führt am Ende auch wieder auf die Leitlinie zurück und auf den Konsens zurück, den man irgendwie gesellschaftlich erarbeiten muss, was will man und wie sieht dieser in einem Satz zusammengefasste Konsens aus, zum Beispiel wie man Landwirtschaft gestaltet oder wie man Klima schützt. Und ich glaube da, was ja auch dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass viele Dinge gehen, also so Thema Dringlichkeit und politische Umsetzung, wir haben das ja auch häufig genug diskutiert, dass Umsetzung langsam ist, das ist ja ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Und das trifft natürlich auch auf Landwirtschaft, Energiewende und so weiter zu.
1: Ja, ich habe geradezu zur Vereinfachung nochmal ein Beispiel aus dieser Zeit vom Hof, ähm, wo der, der Landwirt dort mir gesagt hat, boah, ihn macht es total fertig, dass die Kuh so zum Klimasünder gemacht wurde. Also äh, es, es kursiert ja immer ähm, dieses Bild des Kuh, Kühe, Methan, Furzen. Es gab auch den Film Cowspiracy, wo schön dargelegt wird, wie problematisch Rindviehhaltung bezogen aufs Klima ist. Ähm, aber ich sehe da schon eine problematische Vereinfachung, dass, dass so ein Shaming betrieben wird, dass gesagt wird, okay, zu viel, also wir haben zu viel Rinderhaltung und äh, Kühe haben einen relativ großen CO2-Fußabdruck, sind ja auch große Tiere, äh, aber die, die verursachen eben auch Methan. Ähm, ja, Kühe und dass das resultiert dann im Kühe sind Klimakiller und äh, das ist eben eine Vereinfachung, die so, ja, eben zu einfach ist und der Komplexität der Sache nicht gerecht wird, weil es auf so viele Dinge ankommt, wie sie gehalten werden, wie sie gefüttert werden, womit sie gefüttert werden, ähm, ob ihr Dung verwendet wird, ob ihr Mist verwendet wird als Dünger oder ob er einfach so in Müll gekippt wird und nicht wieder verwendet wird. Das kann man eigentlich gar nicht so pauschal beantworten. Und da wehre ich mich ein bisschen gegen Vereinfachungen und, und würde sagen, die Dinge sind komplex und einfache Antworten sind schön, sind einfach. Die nehmen uns, geben uns einfache Entscheidungsleitlinien, aber werden der Realität nicht gerecht.
0: Und ich glaube, meine Antwort darauf wäre, dass es super ist, wenn der eine Bauer das holistischer sieht und sagt, ähm, ich tue alles dafür, damit, also ich bin ich bin mir der Methanemission meiner Kuh oder meiner Kühe bewusst, tue alles dafür, dass die im Gesamtsystem so niedrig wie möglich sind. Wenn aber das Gesamtsystem Kuhhaltung, Viehhaltung, darum herum ähm, trotzdem all diese Dinge nicht tut, die zum Beispiel der von dir angesprochene eine Bauer ähm, anders macht, dann das ist halt genau diese Frage, diese Leitlinie. Also wenn, man, wenn wir genau das Verständnis hätten, gesellschaftlich, okay, Kühe sind nicht das Beste fürs Klima, aber wir müssen alles dafür tun, dass ihre Emotionen so gering wie möglich sind und wir können diese vier Dinge tun, dann hätten wir, glaube ich, einen Kompromiss, wo alle mit leben könnten und da hätten wir auch diese von dir angesprochene Polarisierung oder vielleicht sogar Diffamierung der Kuh nicht. Aber ich glaube, das haben wir halt nicht und deswegen sind natürlich aus jeder Sicht oder werden natürlich aus jeder Ecke politische Zuspitzung äh, getroffen, um natürlich die eine oder die andere Seite zu problematisieren.
1: Mhm. Ja, also ich kann da immer nur oder ja, ja genau, also ich nehme aus der ganzen Sache für mich mit ähm, Zuspitzungen und, und so Shaming und ähm, leichte Erklärung, was geändert werden muss, eher ein bisschen skeptisch und zurückhaltender zu sein.
0: Das ist doch ein das bisschen vielleicht nur als,
1: als Anregung und was, was alle anderen, die sich das anhören, dann damit machen, das ähm, bleibt dann ihre, ihre Entscheidung.
0: Mhm. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf deine Highlights aus zweieinhalb Jahren Podcast gucken.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, zum einen, also ganz grundsätzlich, fand ich es einfach eine total schöne Erfahrung, Menschen kennenzulernen, die coole Sachen machen und mit ihnen darüber zu sprechen. Also dieser Podcast war einfach ein schöner Rahmen, mit Menschen zu sprechen und sie Sachen zu fragen, weil sich so Gelegenheiten im Alltag ja doch selten ergeben, dass man einfach sich eine Stunde Zeit nimmt und da mal alles fragen kann, was man schon immer wissen wollte, sozusagen. Und... Da habe ich natürlich auch ein paar Lieblingsfolgen gehabt. Das waren drei Stück. Die erste ist aus persönlichen Gründen das Gespräch mit meinem Großonkel zum Thema Landwirtschaft. Und da war eben genau das, was ich eben erzählt habe, dass wir uns halt selten so einfach die Zeit nehmen, uns mal zu zweit eine Stunde hinzusetzen und ähm, über seine Einschätzung zu gewissen Themen zu sprechen. Dafür ist dann bei Familienfesten oder so doch nie der Rahmen für da. Und das fand ich total schön, dass wir da für jetzt mal so richtig Zeit hatten. Meine zweite Lieblingsfolge ist, war die zum Thema Arbeit, weil das so an unseren Grundüberzeugungen rüttelt. Also unsere Narrative, die wir für selbstverständlich halten. Arbeit kann doch gar nicht ohne gehen, um dann zu erfahren, doch so selbstverständlich ist das gar nicht. Man kann das wohl in Frage stellen und das ist anders denkbar. Das fand ich total spannend. Und meine dritte Lieblingsfolge war die zu Tiny Houses, weil das einfach ein persönliches Lieblingsthema von mir ist und ich es total spannend finde, mich mit dieser anderen Form des Wohnens zu befassen. Ja, das waren meine Highlights und jetzt würde ich natürlich gerne hören, was deine Highlights waren. <lacht>
0: Ja, spannend. Also, Tiny House ist war auf jeden Fall auch eine gute Folge, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand alle Folgen spannend und interessant, die super lebensnah beantworten können, wie es denn anders gehen könnte. Ähm, dafür fand ich zum Beispiel das Thema, also Elektromobilität und Energiewende. Das waren zwei Folgen, aber ich nehme das mal als eine. Ein großes Thema, weil es einfach so ein Herzensthema ist und was mich einfach bewegt und begeistert. Aber gerade dieser Wie kann man es persönlich anders machen, sind in den drei anderen Folgen, die ich auch noch hervorheben möchte, eines der Leitthemen, nämlich RegionalWert. Das war ja ein Gast, den du organisiert hast, Lisa. Und Vorher kannte ich das Konzept der RegionalWert AG gar nicht. Das war das erste Mal, dass ich mich für den Podcast damit beschäftigt habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich beim Aufnehmen einfach die ganze Zeit daneben saß und genickt habe und so begeistert war, weil es einfach genau die richtige Energie war und für mich genau die richtige Antwort war, wie man Dinge anders gestalten kann und positiv umwandeln kann. Das war einfach so ein ähm, augenöffnendes Thema für mich. Das hat mich einfach sehr, sehr begeistert. Ähnlich war es bei der Folge zum Unternehmertum, die wir mit Naomi aufgenommen haben. Und sie hat ja auch das Buch geschrieben, Starting a Revolution, zusammen mit Lisa, also nicht mit dir, Lisa, sondern einer anderen Lisa. Und ähm, viele der Ratschläge, die sie in dem Buch geben und der Anregungen, die sie in dem Buch geben, ähm, probiere ich auch in meinem beruflichen Alltag umzusetzen. Und das war einfach, weil ja unser beruflicher Alltag einen großen Teil der Lebenszeit einnimmt, fand ich das spannend und sehr inspirierend. Ähm, das ist auch immer noch ein Buch, was ich regelmäßig empfehle. Und dann das dritte war die Folge zu Fridays for Future. Da hat mich vor allem begeistert, diese Insights zu bekommen und die, diesen Drive zu bekommen, dass sehr sehr junge Aktivistinnen und Aktivisten für ihre Überzeugung auf die Straße gehen, mobilisieren und positive Veränderung schaffen wollen und einfach zu merken, ja, wie stark die Überzeugung ist und wie lebensbejahend und positiv auch die Bewegung ist. Das begeistert mich und das ähm, ist auch immer noch eine Folge, die ich, äh, die ich mich gerne erinnere.
1: Schön, ja, ich höre viel viel Elan und Begeisterung aus deinem Erzählen raus.
0: Da ja, ist viel Energie
1: rüber, rübergespappt.
0: Ja. ja, es trifft auch das, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese eine Stunde sich Zeit nehmen und alles das mal fragen, was man sowieso schon mal fragen wollte. Das ist auch der Rückbezug vielleicht zum Anfang, warum wir den Podcast gestartet haben. Denn darum geht es ja am Ende, dass wir auch unseren eigenen Wissensdrang stillen können und gemeinsam mitlernen können und dann es anderen auch noch ermöglichen, eben diese Gespräche zu hören und äh, vielleicht auch davon was mitzunehmen.
1: Das hoffen wir.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Ja. In diesem Sinne, das war's für dieses Jahr und das war's auch mit dir, Lisa. Ähm, vielen, vielen Dank für all deine Zeit und natürlich auch deine Energie.
1: Ja, und danke dir, Jan. Es war mir eine große Freude und Ehre, mit dir bis hierhin diesen Podcast zu bestücken. Und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg
0: weiterhin. Danke. Das leitet doch gut zum Schluss über, denn auch im nächsten Jahr werden neue Folgen des Podcasts erscheinen, in neuer Besetzung und mit neuen Themen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.